0: Wake up fine. Tell me that I'm all
1: einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann ist der Himmel blau, die Sonne scheint und so ist auch der Gast, den ich heute bei mir habe, denn ich habe die liebe Katrin bei mir. Ich habe dir versprochen, es wird ein ganz berührendes, ganz intimes Interview geben und ein Interview, was wahrscheinlich auch meiner Meinung nach es so noch nicht gegeben hat. Denn Katrin ist zweifache Mama, ist 39 Jahre alt. Und ähm, ihr Sohn Matteo ist mittlerweile acht Jahre alt und leidet an einem Neuroplastom. Was das genau ist und ähm, was es bedeutet, mit dieser Diagnose zu leben und was ähm, Katrin daraus mitgenommen hat und vor allem, äh, wie sie heilen kann und wie sie auch dadurch ihre Familie und vor allem ihren Sohn heilen kann und wird. Darüber sprechen wir heute und ich freue mich so sehr, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist, dass du auch dir getraut hast, deine Geschichte zu erzählen, die so viele Menschen da draußen berühren wird und so vielen helfen wird und auch gerade was Familien angeht, wo die Kinder an Krebs erkrankt sind. Herzlich willkommen, es ist so schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, liebe Kendra. Ich bin so froh, dass
2: du mich eingeladen hast. Ja, bei mir ähm, ist einiges los gewesen in den letzten Jahren. Ähm, ich, ähm, ich bin seit 20 Jahren fast in einem äh, großen Unternehmen tätig. Ähm, ich habe mein Leben lang viel, viel, viel gearbeitet. Ich war immer busy. Ich habe meinen Job total geliebt. Ich war ähm, praktisch 100 Prozent für meinen Job da. Ähm, mit der Geburt meiner Söhne haben sich dann so allmählich die Prioritäten verschoben. Und ähm, plötzlich war alles nur noch eine Zerreißprobe. Plötzlich habe ich mich eben zwischen Kindern und Job ähm, so hin und her gerissen gefühlt. Ähm, ich habe gearbeitet, wenn meine Kinder geschlafen haben. Ich habe äh, sie von der Kita abgeholt, bin auf die Couch geplumpst und habe geschlafen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe dasselbe Pensum in Teilzeit geschafft, was ich vorher in Vollzeit hatte. Wahnsinn. Ich war einfach nur kau. ich habe mich so vorausgehabt. Und dann, im Oktober 2016, ist mein kleiner Matteo, das ist der kleinere von beiden Jungs, an Krebs erkrankt. Es ging erst los mit Fieber. Wir sind natürlich zum Kinderarzt, dann wurde er vier Wochen lang auf Infekt behandelt, hat Antibiose bekommen. Dann wurde das umgestellt auf ein Breitbandantibiotikum. Er hatte letztlich nur Fieber und da Oktober ja auch die Erkältungszeit ist, hat man sich nichts weiter bei gedacht. Dann wurde er auf Pfeifisches Drüsenfieber untersucht, auf Scharlach. Es war nie wirklich eindeutig ähm, nachweisbar. Matteo ging es äh, dann über die Wochen hinweg immer schlechter, er wurde schlapp, er hat ähm, nicht mehr laufen wollen. Wir haben das natürlich alles aufs Fieber geschoben, weil wie geht es einem nach vier Wochen Fieber? Dann, da kann man ja nur schlapp sein. Und, ja. und ähm, wir haben den Buggy wieder rausgeholt. Er war damals zwei Jahre, neun Monate alt. Ähm, nach vier Wochen hat der Kinderarzt dann gesagt, nachdem, nachdem ich ihm dann gesagt habe, bitte machen Sie was. Es geht ihm so schlecht. Er isst nichts, er trinkt nichts, er ist weinerlich, er jammert und irgendwas ist los. Machen Sie was. Ähm, dann hat er gesagt, wir kommen hier gerade nicht weiter. Er hat sich auch nicht mehr anfassen lassen wollen mhm. ähm, und untersuchen lassen wollen. Und dann hat er gesagt, sie müssen ins Krankenhaus. Es muss, wir kommen hier gerade nicht weiter. Wir müssen schauen, ähm, wie wir ihn wieder auf die Beine kriegen. Und dann waren wir zwei Wochen lang in einem Krankenhaus. Dort wurden Untersuchungen gemacht, noch ein Ultraschall, Blutbilder ähm, und ähm, ja nach. Ähm, zwei Wochen dann ähm, gab es eine Knochenmarksfunktion, die äh, gezeigt hat, dass äh, Tumorzellen im Knochenmark waren. Ähm, ein Gebilde erstreckte sich im unteren Bauch, ähm, wo sie erst gesagt hatten, dass es da auch Lymphknoten sein können, die vergrößert sind. Es äh, ist dort wohl eine Lymphknotenkette im Unterbauch, die ja, eben auch auf Entzündungen hindeuten kann. Und die haben gesagt, entweder es ist eine Knochenentzündung, die ähm, natürlich sich gut behandeln lässt, oder es ist eine langwierige Therapie. Und ja, einen Tag später äh, hatten wir das Ergebnis aus der Pathologie. Matteo hat ein Neuroblastom. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Natürlich hat er gesagt, bitte googeln Sie nicht. <lacht> Und was macht man als Mutter, wenn man das nicht kennt? Natürlich googelt man. Und was man da liest, ist ähm, nicht gut. Mhm. Prognose ungünstig steht da. Und dann hieß es: äh, Ja, Sie, äh, wir richten Ihnen äh, ähm, einen Platz in der Kinderonkologie ein. Ähm, und Matteo war zu diesem Zeitpunkt, das war ja dann letztendlich schon sechs Wochen nach Beginn, nach Ausbruch dieser Symptome, er konnte nur noch liegen mhm. und leiden. Mhm. Und es war richtig, richtig schlimm zu sehen.
0: Ja.
2: Ähm,
1: da zerbricht man als Mutter auch dann auch. Ne? Das, ist, das
2: zieht einem so den Boden weg. Hm. Unglaublich. Ähm, und äh, genau, die ähm, Kinderonkologie hat sehr schnell reagiert. Er hat sehr schnell einen Katheter bekommen. Die haben das Wochenende nicht mehr abwarten wollen, haben gleich mit der Chemo gestartet. Es war ziemlich schnell klar, dass es Stadium 4 ist. Es war im äh, Knochenmark über 30%. Prozent mehrere Organe, Lymphknoten befallen ähm, und es ja, das, äh, dieser, dieser Zeitraum, dieser Zustand, das war einfach kaum auszuhalten und ähm, ja, dann haben wir mit der Chemo gestartet. Ähm, zu diesem Zeitraum ähm, kam eine Freundin auf mich zu und die sagte, sie hatte eine Freundin, eine Bekannte, die ähm, Hypnosetherapeutin ist und mit, dem, mit Seelenanteilen arbeitet. Und die Freundin ist ähm, in der Meditation mit Matteo in Verbindung gegangen und hat ihn gefragt, warum er krank geworden ist. Und Matteo hat ihr geantwortet mit seinen knapp drei Jahren, also das, was im Unterbauch zu sehen war, waren keine Lymphknoten, das war der Haupttumor. Der lag um die Bauchschlagader drumherum wie ein Ring. Deswegen hat es in dem Krankenhaus auch so lange gedauert, weil sich kein Arzt angetraut hat, eine Biopsie zu machen. Ähm, also wieder ein bisschen Zeit verloren. Aber letztlich ähm, genau. Und Matteo hat mit seinen knapp drei Jahren geantwortet: Das Ding in meinem Bauch soll zeigen, wie kostbar das Leben ist. Wow. Hm. Ja. Ähm, wir haben dann eben mit der Chemo gestartet und ähm, genau, was, was mir die Freundin eben auch noch gesagt hat und äh, äh, auf den Weg gegeben hat, hülle ihn so oft es geht gedanklich und visuell in goldenes Licht, hülle ihn in goldenes Licht und schütze ihn und ähm, ruf die Engel herbei und, und lass ihn einfach ähm, irgendwie strahlen, dass, dass er auch äh, spirituell geheilt oder Heilung erfährt. und es gab einen Klangscheintherapeuten auf der Station, der mir gesagt hat, das fand ich auch dann so, ich hatte mit Spiritualität vorher überhaupt nichts zu tun. Ich fand das aber für mich auch heilsam, ihn in ein goldenes Licht zu hüllen oder hüllen zu können, weil es mir auch so ein bisschen Mut und Hoffnung gegeben hat. Mhm. Der, der klangscheintherapeut hat, der ist eben auch sehr spirituell und wir haben auch noch immer Kontakt, sehen uns auch regelmäßig und der hat mir gesagt, wenn man in Matthäus Augen guckt, sieht man eine alte Seele. Wow. Ja. Und manchmal ist der Seelenplan eben so, dass man solche Erfahrungen machen möchte als Seele. Ja. Und er hat sich uns als Eltern ausgesucht, weil wir die Stärke haben, da durchzugehen mit ihm zusammen. Und auch das gibt einem unwahrscheinlich viel Zuversicht und Kraft. Ähm, das war damals für mich noch gar nicht so realisierbar. Und es hat sich dann erst über die Zeit ergeben, dieses äh, auch zu erkennen. Ähm, mhm. Und nachdem ich im Vorfeld so viel gearbeitet habe, habe ich natürlich mir die Schuld gegeben an dieser Krankheit. Ich habe natürlich dann irgendwann erkannt, und es ist ganz klar, natürlich ist er nicht krank geworden, weil ich so viel gearbeitet habe. Aber ähm, eben wie, wie du selbst auch erfahren durftest, ähm, ist das einfach eine zweite Chance. Eine, eine Chance zu sehen, was das Leben einfach ähm, bedeutet, dass es kostbar ist und dass äh, die Zeit kostbar ist und dass ähm, man nicht so viel im außen leben soll, sondern ähm, einfach für die Familie und für die Kinder und ne, das, ähm, das äh, ich bin gerade ein bisschen alles <lacht> gut. Ein bisschen Kloß im Hals.
1: <lacht> Frag mich mal hier.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Also ähm, zu dieser Zeit kam eben das Thema Spiritualität in mein Leben.
0: Mhm.
2: Ja. Ähm, wir sind ziemlich gut durch die Therapie durch. Es war äh, relativ schnell klar, auch dass diese Standardtherapie für ihn nicht ausreichen wird, ähm, weil nach Beendigung der Chemoblöcke nach wie vor Tumorzellen im Knochenmark waren. Ähm, er hat nochmal eine, ähm, in einer, einer Studie teilgenommen, die super gut geholfen hat. Er ist, äh, die war für drei bis sechs Monate angedacht. Und nach bereits zwei Monaten war das erledigt. Also dann, da waren die Tumorzellen weg und er konnte in die Stammzelltransplantation gehen. Ähm, das Protokoll eines Neuroblastoms sieht vor, das Standardprotokoll sieht vor, dass das Kind die eigenen Stammzellen wiederbekommt, als, äh, praktisch als Boost als Kraftquelle wieder. Da er aber noch Knochenmark-Tumorzellen hatte, war das klar, dass das nicht funktionieren wird. Also hat man bei den Eltern gesucht und hat mich dann auserkoren anhand meiner Werte und Daten, dass ich die Spenderin sein werde. Das tat mir indem man so gut, weil ich dachte, wow. jetzt, kann ich ihm, jetzt, genau, jetzt kann ich ihm endlich mal wieder was zurückgeben. Er hat Matteo selbst hat die Therapie so gut gemacht. Das war für ihn, als wäre es ähm, klar, hatte er seine kleinen Nebenwirkungen und Übelkeit und Haarverlust und alles drum und dran. Ne? Und die, die äh, Tumor-OP war nicht leicht. Ähm, aber ähm, er hat das alles so gut gemacht. Er hat uns Kraft gegeben, da durchzugehen, weil er einfach so positiv ist, so ein Herzensmensch, so ein kleines Liebesbündel, sage ich mal, ähm, dass wir die Kraft hatten, das mit ihm zusammen durchzustehen. Und ähm, deswegen war das so für mich so, so schön, dass ich ihm die Zellen geben konnte, die Stammzellen, um ihn wieder gesund zu machen. Genau. Wow. Ähm, nach der Stammzelltransplantation äh, gab es nochmal ähm, eine Antikörpertherapie und dann war Matteo im Juni 2018 wieder gesund. Bis sind in wow. Zoria gegangen. Die war großartig. Die hat uns allen alle wieder äh, aufgeboostert, <lacht> Kraft gegeben, ähm, um einfach auch diesen, diesen, diese anderthalb Jahre, die da hinter uns lagen, äh, gut zu verarbeiten. Wir wurden super gut psychologisch betreut. Wir haben äh, uns körperlich wieder ähm, mobilisieren können. Auch Matteo hat wieder Kraft gekriegt. Ähm, er ist dann in die Kita gekommen. Äh, 2020 ist er eingeschult worden. Und ja, das waren dann praktisch nach Beendigung der Therapie zweieinhalb Jahre. Mhm. In der Regel heißt es, die Rezidive passieren, also der, der Rückfall passiert im ersten Jahr nach Stammzelltransplantation. Und er hatte fast auf den Tag genau nach der letzten Stammzelltransplantation drei Jahre, die er gesund war. Also insofern haben wir die Statistik überholt. Und wir sind im Oktober 2020 ähm, zu einem Routinecheck zum Augenarzt gegangen, weil er eine Brille hatte. Und der Augenarzt hat gesehen, da sind ähm, Streifenblutungen und erhöhter äh, Augendruck. Und das deutet auf einen erhöhten Hirndruck hin. Und wir haben erst gedacht, hä, was ist da? Das kann doch nicht sein, mir geht es doch total gut. Er hat auch keine Anzeichen gehabt, er hat sich nicht schlapp gefühlt und es war gar nichts. Und er hatte gesagt, naja, fahren Sie mal ins Krankenhaus, lassen Sie das abklären. Und dann sind wir in die Klinik, in unsere Wunschklinik, wo wir damals eben auch die Therapie hatten. Und dort wurde Notfall-MRT gemacht und da wurde gesehen, dass ein Tumor am Hinterkopf ist. Und das hat uns natürlich wieder den Boden weggezogen. Das hat uns so umgehauen. Ich habe so geheult. Ich ähm, die Oberärztin hat mich so gedrückt. Ich fand es so so. Wir wurden so gut aufgefangen. Da ich habe dem ähm, dem Oberarzt geschrieben, dass wir auf dem Weg zur Klinik sind, dass irgendwie ein Verdacht auf erhöhten Hirndruck ist. Er hat alles in die Wege geleitet, uns gut aufzufangen in der Klinik. Das, das bin ich ihm so dankbar, weil das ist das ist natürlich eine Schocksituation. Im Nachhinein. Ähm, kamen uns so, so Schlüsselmomente, wo Matteo mal über Kopfschmerzen geklagt hat. Aber er ist im August eingeschult worden, 2020. Er hat ähm, die erste Klasse, er ist gut reingewachsen in die Klasse. Er hat ähm, in der Zeit wenig getrunken. Er hat seine Brille nachmittags nicht getragen. Ähm, und dieser ganze Input. Und er hat innerhalb von vier Wochen... Ähm, dreimal gesagt, dass er Kopfschmerzen hat. Und natürlich sind das Komponenten, die sehr gut zu Kopfschmerzen passen. Ne? Nicht trinken, ja. Brille nicht trinken. Und der ganze Input, den man in der ersten Klasse so hat. Mhm. Und äh, ja, wahrscheinlich waren das Anzeichen. Ähm, das war einfach nur ein Albtraum.
1: Mhm. Ähm,
2: ja. Das Ding ist, ähm, erst mit der zweiten Erkrankung haben wir diese Erkrankung wirklich wahrgenommen. Ich habe mich dann mit Themen auseinandergesetzt. Ja, ich habe mich mit, noch mehr mit der Spiritualität dahinter auseinandergesetzt. Ich habe mit der Hypnotherapeutin, die damals uns damals diesen, diesen Impuls gegeben hat, mich zusammengesetzt und habe eigene Themen aufgearbeitet. Weil es heißt ja, der Schmerz zieht sich über Generationen durch die Familie hinweg, bis einer bereit ist, diesen in sich zu heilen.
0: Mhm.
2: Und ähm, einen zweiten Satz, den ich äh, gehört habe, schon öfter von verschiedenen äh, Leuten gehört habe. Das Leben gibt einem die Challenge so oft, bis man sie verstanden hat. Mhm. Und natürlich ist es sehr vermessen zu sagen, ähm, diese äh, Krankheit passiert deswegen, weil wir nichts gelernt haben. Und dennoch steckt irgendwas dahinter, dachte ich in dem Moment. Es ist, es ist einfach auch so, das habe ich jetzt auch für mich erkannt in diesen inzwischen auch schon wieder anderthalb Jahren, die wir in Therapie sind. Es gibt viele Parallelen, ich habe viel aufgearbeitet, ich habe innere Kindarbeit gemacht, ich habe die Vergangenheit aufgeräumt, Negativerfahrungen umgewandelt, transformiert, ich habe ähm, ja, Vertrauen gelernt, ich habe. Ähm, das Loslassen, also es ist, ich habe viel mit Laura Marlena Seiler meditiert, ich habe über die sie hat, sie hat mir auch so viel an die Hand gegeben, viel Unterstützung und ähm, diese spirituelle Welt aufgezeigt. Ähm, sie hat mir gesagt, geh ins Vertrauen,
0: mhm.
2: ähm, glaube an deine Intuition, mhm. Wir haben auch dort meditiert und ich hab, sie hat mir gesagt, ähm, welches Symbol kommt dir vor Augen, damit äh, das, das, wirst du, das wirst du ab jetzt immer sehen, dieses Symbol, was dir das Vertrauen gibt, dass deine Intuition richtig ist. Was ist das für ein Symbol? Und dann habe ich gesehen, dass, äh, dass da ein Herz kam.
0: Deswegen Schön. sieht man auf meinem
2: Instagram-Account viele, viele Herzchenbilder, weil mir die Herzen seitdem immer wieder begegnen. Und das, das gibt mir auch immer wieder so viel Zuversicht und Kraft und Vertrauen. Letztlich ist es so, dass keiner den Seelenplan kennt von dem anderen. Und ähm, wir haben diese Krankheit eben dies, dieses Mal noch bewusster wahrgenommen, weil wir gesagt haben, wir, wir können nichts festhalten. Wir können Liebe schenken, Vertrauen schenken und... Ähm, bewusster leben,
0: mhm. nicht nur im Außen. Mhm.
2: Wir können bewusster leben und die, ähm, die Zeit so nutzen, wie sie ist und alles dafür tun, dass wir eine schöne Zeit hier auf Erden haben. Mhm.
1: Mhm.
2: Was irgendwann daraus wird, die Seele entscheidet sich für ihren Weg.
0: Mhm.
2: Okay. Und was, was eben auch in dieser Zeit so äh, uns bewusst geworden ist, Matteo kam nicht zufällig in unser Leben. Es das heißt ja, man sucht sich die Eltern aus auf Erden. Mhm. Und das Witzige war einfach, diese, diese, ähm, es, haben, es haben sich auch in dieser Zeit so viele ähm, Aha-Effekte ergeben, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, Spiritualität. Es, haben, es kam wie ein roter Faden plötzlich ähm, so viele Aha-Effekte, die sich auch über mein Leben hinweg ähm, durchgezogen haben. Matteo kam nicht zufällig in unser Leben. Äh, wir haben halt einmal nicht aufgepasst und schubs, war Matteo da. <lacht> und ähm, Matteo selbst, den Namen fand ich einfach damals schön, ihm den zu geben. Und äh, was mir aber später erst bewusst geworden ist, Matteo heißt Geschenk Gottes.
1: So. Wow. Und du musst sehr ja immer ähm, auch ähm, überlegen, Entschuldigung, dass ich kurz dazwischen gerätsche, das habe ich erst vor kurzem auch erfahren, ähm, dass den Namen, den du trägst, den hast du dir selber ausgesucht dass ja. du nie auf die Welt ja. kommst. Ja. Wow. Wunderschön. Hm. Wollte ich nicht unterbrechen.
2: <lacht> ja, alles gut. <lacht> genau. Ähm.
1: Ja. Genau. Ja, das ist so. schon. Da braucht man, glaube ich, auch mal kurz eine Pause, um durchzuatmen. Ja, ich muss mich mal kurz sacken lassen. Genau. Also ähm Alles sacken lassen. Genau, richtig. Und, wow, Wahnsinn. Und, ähm, gab es noch mal so einen Moment, als die Hypnosetherapeutin sich noch mal mit Matteo verbunden hat, um noch mal ihn zu fragen, warum der Krebs zurückgekehrt ist? Ähm Oder konnte Matthäus ja. sich das erklären, zum Beispiel auch?
2: Ja, ähm, mit Matthäus selbst nicht, aber als ich mit ihr gesprochen habe und eine Sitzung bei ihr hatte, hat sie ja. gesagt: wenn, wenn so eine Krankheit sich nochmal zeigt, dann sind Dinge noch ungelöst. Ja. Dann will ja. noch was gelöst werden. Und ähm, gut, dass du das, du hast gerade einen guten Übergang gefunden. Ähm, oh, gut. <lacht> ich habe eben ganz viele Parallelen gesehen zu, zu dem, was vorher war, zu dem, wie mein Leben bisher verlaufen ist ich ähm, habe immer das Gefühl gehabt, das hat irgendwas mit mir zu tun und natürlich, das äh, sage ich jetzt nochmal, ähm, hat es nichts damit zu tun, dass ich vorher mich kaputt geackert habe. Es hat nichts damit zu tun, dass er krank geworden ist. Mhm. Aber es ist so, dass ich vorher geackert habe, wie eine ähm, ne? Blöde, <lacht> <lacht> dass ich mich kaputt gemacht habe. Ähm, und ich bin auch so groß geworden. Ich bin so aufgewachsen. Ähm, meine Mutter war selbstständig, alleinerziehend mit zwei Kindern und hat eben nur gearbeitet und war dadurch wenig für uns da, was auch überhaupt nichts mit Schuld oder so zu tun hat. Ich, äh, das, ist nichts mit, das hat nichts mit Schuldbewusstsein zu tun ihr gegenüber. Meine Mutter konnte eben auch nicht anders in der Situation und sie war trotzdem für uns da und äh, wo sie eben konnte und hat uns alles ermöglicht, wo sie konnte. Ähm, meine Mutter selbst ist auch so groß geworden. Es ist ein generationsübergreifendes Muster. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Der Schmerz zieht sich durch die Generation hinweg, bis einer bereit ist, ihn in sich zu heilen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl hatte von Anfang an, dass es irgendwie was mit der Arbeit zu tun hat. Ähm, für mich ist das jetzt äh, praktisch der, der Weg, ähm, den ich erkannt habe, dass ich so wie vorher, nicht mehr ähm, weitermachen kann. Und ähm, natürlich werde ich wieder in den Beruf einsteigen, gar keine Frage, aber nicht mehr so auf diese Art und Weise wie vorher. Mhm. Genau. Ähm, es gab noch einen Punkt im, ähm, im Januar. Ich habe im Januar die Ruse gemacht bei Laura Marlina Seiler. Und äh, ich finde diese, diese Ruso einfach, das ist ein unfassbar kraftvolles Rundum-Paket, was alles abdeckt. Es gibt so viele Coaches und Speaker, die äh, so, so Themen anreißen und äh, Themen beleuchten und aufarbeiten, aber ich finde, bei Laura hast du einfach alles. Es ist einfach ein Rundum-Komplett-Paket, ein Rundum-Glücklich-Paket ja. und das hat mir auch so viel Kraft, es hat mir Klarheit darüber gegeben, ähm, was ich äh, im Leben ähm, erreichen möchte,
1: mhm.
2: dass diese Geschichte von Matteo ähm, andere erreichen soll, die mhm. ähm, in, einer, in einer ähnlichen Situation sind. Ähm, Matteo hatte im Januar diesen Jahres einen sehr schweren Therapieblock, ähm, der ihm viel Kraft gekostet hat, ähm, bedingt auch durch die zweite Stammzelltransplantation. Da muss ich noch mal ganz kurz zwischengrätschen. Ja, ähm, in der ersten Therapie habe ich ihm die Stammzellen gegeben in der zweiten Therapie war es der Papa.
1: Oh, wie schön. Und
2: genau. Oh, gut, dass du das gerade so siehst, weil das siehst nur du so. Also ich habe äh, das noch von keinem anderen gehört. Äh, alle fragen immer so, hä, wieso das? Und du sagst, oh, wie schön. Und genauso habe ich es auch gesehen, weil ich dachte, jetzt ist mal wieder komplett. <lacht> ja, ne? aber
1: wieso sollte das denn nicht schön sein? Das ist doch das schönste Geschenk, was, was die Eltern ihrem Kind geben können. Ganz genau. Ganz genau. Ich sehe das auch so. Er hatte erst meine Stammzellen und
2: jetzt hat er die von Papa und jetzt hat es wieder, jetzt ist es das wieder abgerundet. Jetzt hat es abgerundet mhm. und es ist wieder komplett.
1: Mhm. Genau.
2: Ähm, natürlich ist es in der Zweittherapie und er ja, ist auch älter geworden, ähm, ähm, äh, schwieriger da durchzugehen. Äh, er hatte mehr zu tun, er hat vieles äh, durchleben müssen, was in der Ersttherapie uns erspart geblieben ist. Ähm, Sei es jetzt die parenterale Ernährung oder die Magensonde oder ähm, einfach diese Erholungsphasen, die länger waren als in der Ersttherapie. Mhm. Ähm, dann hat er in der, im Januar einen schweren Block hinter sich gehabt, ähm, von dem ich dachte, er erholt sich davon nicht mehr. Ja. Also wie soll sich der kleine, geschwächte Körper selbst regenerieren können, ähm, wenn er selber keine Kraft hat? Mhm. Und ähm, ich habe mich dann erkundigt, ich habe über eine Freundin eine ähm, Kinderärztin gefunden, die sie mir empfohlen hat, die ähm, mit ganz hochwertigen Vitalstoffen arbeitet auf Naturbasis in äh, reinster und konzentriertester Form. Und äh, sie betrachtet diese, ähm, sie betrachtet die Krankheit als solche, jetzt nicht so den Krebs, sondern sie ist Kinderärztin und ähm, beschäftigt sich mit natürlich verschiedenen Krankheiten oder verschiedenen mhm. Krankheitsbildern.
1: Mhm. Ähm,
2: sie betrachtet es auf eine ganzheitliche Weise und sieht eben nicht nur die Krankheit, sondern sieht eben auch, wie ist das Umfeld, das familiäre Umfeld, das äh, generationsübergreifende Umfeld, wo sind hier ähm, Störfelder, ähm, beispielsweise ähm, auch in die Wohnsituation? Ähm, wir haben Entstörungsmatten fürs Bett bekommen, damit äh, er besser schläft, damit äh, diese ganzen ähm, 3G, 4G, ne, diese ganzen ja. Schwingungen entstört werden. Mhm. Wir haben innerhalb von zwei Tagen gemerkt, dass er durchschläft. Auf einmal. Er hatte vorher, war vorher jede Nacht wach.
0: Mhm. Mehrmals.
2: und ähm, genau er hat, Sie hat gesagt, er muss auf jeden Fall entgiften. Er muss entgiften. Ähm, es geht immer darum, dass, es, dass der Körper genährt wird, gereinigt und geschützt. Ja. Und ähm, er hat durch diesen schweren Antikörperblock im Januar eine richtig trockene, schuppige Haut gehabt. Ähm, er war schlapp, er war müde. Die Haut war so dünn, dass jedes Kratzen einen Kratzer verursacht
1: mhm. hat.
2: Und blutige Lippen, eingerissene Mundwinkel. Und er war einfach nur fertig. Er war mhm. einfach fertig. Und wir haben leicht angefangen, ihn mit diesen Vitalstoffen zu ähm, zu unterstützen. Und jetzt sind acht Wochen vergangen und er sieht aus wie ein anderer Mensch. Ja. Die Haut ist weich, die Haut ist total klar wieder. Er hat Vitalität zurückerlangt, die Haare sind ganz weich und, und, und ähm, nicht mal so strohig, die waren vorher wie Kratzwolle. Ähm, jetzt sind die wieder schön weich und, und liegen am, am Kopf an und stehen nicht mehr so struppig in die Höhe. Mhm. Ähm, und äh, das ist, was er, was er an, auch in seinem Blick, in seinen Augen an Vitalität zurückgewonnen hat. Er fährt auf einmal wieder Fahrrad. Das war vor acht Wochen undenkbar. Wir haben den Bollerwagen wieder rausgeholt und mussten ihn durch die Gegend schieben, weil er selber nicht laufen konnte. Er war zu schlapp ja, und okay. er fährt jetzt wieder Fahrrad. Er läuft, er, er steigt mhm. Treppen. Und
1: oh, schön. Es
2: ist, es ist unfassbar, wie, wie schön er regeneriert hat. Und das aus eigener Kraft, ne? weil mhm. er eben durch diese Vitalstoffe unterstützt wurde. Ähm, aus eigener Kraft sich zu regenerieren. Da ist leider äh, in meinen Augen so ein bisschen, ähm, ist man so ein bisschen ähm, alleingelassen, was äh, so die, die ähm, Therapiemöglichkeiten angeht äh, in der Schulmedizin.
1: Ja, absolut. Es ist ja auch so, gerade wenn man ja auch eine Chemotherapie bekommen hat, sei es jetzt Erwachsene, ist es ja ganz wichtig, danach den Körper erstmal zu reinigen von den ganzen Chemiestoffen die und die ganzen Giftstoffe, die im Körper gelangt sind dann. Ne? Und warum sollte man das nicht mit Vitalstoffen machen, habe ich genauso gemacht und hat mir unfassbar gut getan oder... Detox oder so, aber das kannst du ja für so Kleine dann eben auch noch nicht unbedingt machen dann auch. Ne? Aber ich ja. finde auch, dass da viel mehr Aufklärung ähm, sein sollte, was man dann eben auch ähm, zu Hause machen kann und dann eben auch, ähm, was eben nicht irgendwelche Medikamente angeht, sondern eben auf Naturbasis ist dann auch. Ne? Genau. Ja. Ich
2: finde auch nach, nach, so einer, nach so einer Therapie, du hast die auch hinter dir, dass man, was man da an Chemo kriegt und das ist eine Chemo ist Chemo und ähm, es ist nicht nur Chemo, es sind auch zwischendurch Antibiotika, es sind auch zwischendurch andere Medikamente, die einfach ähm, irgendwo auch äh, verstoffwechselt werden müssen und im Körper bleiben und es ist eben wichtig, den, dem Körper einfach ähm, nachdem er so ausgezerrt ist eben auch die Kraft wiederzugeben, ähm, weil aus eigener Kraft kann man sich einfach nicht regenerieren, wenn man da nicht unterstützt.
1: Ja. Sehe ich genauso. Ja. Genau. Genau. Ja.
2: genau, und hier ist eben der ganzheitliche Ansatz der ähm, und eine ganz andere Ebene, und wo man nicht nur die Krankheit als solche betrachtet, sondern eben äh, auch äh, die, den Körper gesund zu halten,
1: mhm.
2: damit er nicht mehr krank werden kann, den Körper zu kräftigen.
1: Mhm. Wow. Also. Ich weiß gar nicht, was ich zu dieser Geschichte sagen soll, weil es so tief berührt ist. Und ich finde es unglaublich ähm, kraftvoll, wie du ja auch sagst, ähm, dass du eben dahin geführt wurdest, um zu gucken, okay, was ist denn jetzt ähm, passiert? Was ist jetzt nicht nur bei meiner Mutter passiert, sondern auch bei ihrer Großmutter passiert? Und dass du genau dieses Spiegelbild was es da war, dieser Spiegel, dass du genau das Gleiche ja auch ähm, dann erstmal auch gemacht hast und nur gearbeitet hast, weil du es gar nicht anders kanntest. Und ja. dass da erstmal diese Wandlung stattfinden musste und dass deswegen Matteo zu euch gekommen ist auf die Welt, ja. ähm, um euch das zu spiegeln. Und ja. auch wenn. Ähm, was er für eine unfassbare Seele alleine ist und mhm. ähm, dass er sich, ja, dass er diesen Mut hatte, hier auf die Erde zu kommen und zu sagen: Ja, ich nehme diese Aufgabe an und ähm, ich gehe dadurch. Ich, ähm, erkranke zweimal an Krebs und ähm, mein, meiner El meinen Eltern dann eben dieses Muster zu zeigen und dieses Muster durchbrechen zu können, dann eben auch, damit er heilen kann und damit ihr aber auch heilen könnt, dann auch. Ne? Mhm. Ja. Wow. Wahnsinn. Also, ohne Worte.
2: Das ist ein, das ist ein Prozess. Ne? Das hat sich auch jetzt erst in der zweiten Erkrankung. Das ist, ähm, es ist schwierig, sich da kein schlechtes Gewissen zu machen, ich weiß. Ähm, dass man es nicht gleich erkannt hat. Ähm, aber letztlich, ähm, alles hat irgendwo seinen. Sinn, auch wenn es ja in, äh, manch, einer, mit, in manch einem Ohr wieder äh, vermessen klingt, zu sagen, äh, warum hat so eine Krebserkrankung einen Sinn? Äh, warum muss mein Kind das erleben müssen? Ähm, ne? Warum kann es nicht ein Schnupfen sein? Warum kann es nicht eine, ich sag mal, auch eine Standarderkrankung äh, ähm, sein, die man ganz leicht heilen kann? Warum muss es denn äh, Krebs sein? Warum muss es denn so eine schwere Diagnose sein? Aber ich sag so, äh, wenn wenn Matteo nicht krank geworden wäre, hätte ich nichts verändert. Ja. Dann hätte ich mich weiter kaputt gemacht, dann hätte ich weiter und ähm, mein Mann ja genauso, der hat auch nur geackert. Wir waren viel zu wenig für uns selber da und für die Familie und für die Kinder. Mhm. Ich habe meine Kinder abends nicht ins Bett gebracht, das hat mein Mann übernommen, weil ich mich an den Rechner gesetzt habe und weitergearbeitet habe, weil ich einfach meine Arbeit sonst nicht geschafft habe und ich habe die Arbeit praktisch über die Kinder gestellt. Mhm. Das, ist, ähm, das würde mir im Traum nicht mehr einfallen.
0: Mhm. Ne? Und
2: das ist... Äh, und es hat sich zwischen den Therapien, das ist eben auch das, was die Kinderärztin äh, mich gefragt hat, was hat sich dann verändert zwischen den Therapien, als er zum ersten Mal dann wieder gesund war? Ich so, um ehrlich zu sein, nichts. Siehst nicht du? viel. Nicht viel. Ich habe zwar die äh, Abteilung gewechselt, ähm, und trotzdem habe ich mich äh, wieder zerrissen gefühlt zwischen Arbeit und Kindern, weil es einfach, ähm, ja, ist, das, das, die Sache ist ja, dass es das, das haben so viele Leute, ne, dass sie sich zerrissen fühlen. Zerrissen ja. Natürlich. Warum muss ich das jetzt durchleben? Mhm. Es, es, es ist einfach, sowas muss man auch nicht hinterfragen, es ist einfach, wie es ist und wir ja. gehen da durch und wir ziehen halt unsere ähm, Erfahrungen daraus. und ähm, ja. ja. Und manchmal manchmal zeigt es eben auch, dass das so nicht weitergehen darf. Das, ist eben dieses, das hat nichts mit mir selbst zu tun. Es ähm, ist einfach dieses Generationsmuster. Und äh, die Heilung passiert eben dann, wenn man ähm, das eben erkennt und umsetzt und transformiert. Und da, haben, da hast du mir ganz viel geholfen. Ähm, ich habe deine, deine Geschichte, im, äh, als wir in der Ersttherapie waren, ähm, 2000 21 im Sommer, Das war, da waren wir bereits in der zweiten Therapie, aber in de, im ersten Step der zweiten Therapie, da hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, jemand, wahrscheinlich eine andere Mutter, die mit auf Station war, gesagt, hör dir mal diesen Podcast an mit Laura Marlena Seiler und Kendra Zwiefka, ähm, Krebs als zweite Chance. Und ähm, ich habe den Podcast gehört, während Matteo Mittagsschlaf gemacht hat. Ich habe mich in den Lichthof gesetzt mit Kopfhörern und habe vor mich hingeweint, weil ich dachte, oh mein Gott, das hat so viele Parallelen zu unserem, äh, zu unserer Geschichte gerade. Mhm. Und das ist so berührend und ergreifend. Und das, auch, das, auch das hat mir ähm, speziell auch den Weg zur Spiritualität geöffnet, zu erkennen, dass da eben noch anderes ist, außer nur dieser Krankheit, dass man dadurch muss, dass mhm. man leiden muss, dass man... Ähm, weil das hört man von allen Seiten, ne? ich muss da durch, ich muss kämpfen, ich muss ähm, das überstehen, ich muss, ich muss, ich muss. Nee, ja. so ist es aber nicht. Ne? Das ist eben, ähm, so schwer diese Diagnose ist, und das weißt du ja selber, ähm, ja. ist es eben auch ein Weg, ähm, Dinge zu erkennen und zu transformieren. Ja. Und Genau.
1: So ist es. <lacht> genau, so ist es. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, ja. liebe Katrin. Und ich danke dir so sehr für dieses wundervolle Interview. Und ähm, ich glaube, dass du da draußen so vielen Menschen Mut gemacht hast äh, mit deiner Geschichte. Und ich hoffe, dass es das ganz viele Menschen auch anhören werden. Und ähm, dass sie dann eben auch mal dann einen anderen Blickwinkel haben vor allem und nicht immer nur dieses Geradeaus und diese Schulmedizin und ähm, Krebs muss bekämpft werden und wir haben den Krebs besiegt denn wenn du diese Wörter immer wieder mit reinnimmst, hab, wir haben gesiegt wir haben ihn bekämpft, dann hast du letztendlich nichts gelernt, gar nichts. Genau. Und dann ist, es so große, ähm, ja, dann ist es so eine große Wahrscheinlichkeit, dass ein Rezidiv kommen wird, weil eben deine Seele sagt, ich hätte ja nichts gelernt, ich muss jetzt ja wieder hier nochmal, das, der Körper muss jetzt nochmal da durchgehen und nochmal diese Erfahrung machen und wenn ich in diesem Leben dann im nächsten nehme, dann nehmen wir es ja mit, in das nächste Leben ja. Ja. und das ist wahnsinnig schön und ähm, so toll, wie ihr das transformiert habt und ähm, was ihr daraus für eine Chance gesehen habt und ich danke dir ja. zutiefst für deine Ehrlichkeit, ähm, für dein Offensein, ähm, für den Blickwinkel auf eine andere Seite und ich verabschiede mich jetzt schon mal und ähm, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, liebe Katrin, dann lass jetzt alles fließen, was raus darf und ähm, ich wünsche deiner Familie und vor allem Matteo nur das Beste und ich freue mich, dass wir jetzt hier miteinander verbunden sind und ich danke dir.
2: Ich danke dir von Herzen für diese Chance fürs offene Ohr, für deine Zeit, für die Möglichkeit äh, Matthias Geschichte erzählen zu dürfen und ich hoffe, dass die Geschichte viele, viele Leute erreicht, die äh, ähnliche Schicksale haben, nicht nur mit Kind, sondern am, am eigenen Leib ähm, erfahren durften. Und ich hoffe, dass das einfach eine Inspiration ist, die Krebserkrankung aus einem anderen ganzheitlichen Blickwinkel zu betrachten und dass das vielen helfen wird, das da besser durchzukommen und das besser zu überstehen.
1: Danke. Lieben, ich weiß nicht, was ich sagen soll nach diesem Interview. Ich bin zu tief beeindruckt. Ich musste, glaube ich, keine Ahnung, wie oft schlucken und mich zusammenreißen, dass mir nicht die Tränen kommen, weil ich so tief bewegt war von dieser Geschichte von Katrin und vor allem ähm, von dem kleinen Matteo, der so stark ist und der, wo sein Name Matteo, Geschenk Gottes, ähm, ja, wirklich alles das ganze Puzzleteil zusammenstecken kann und ähm, was er für eine Erfahrung gemacht hat. Und äh, ich würde mich so freuen, wenn du dieses Interview mit jedem teilst, der gerade in einer ähnlichen Situation ist, wo die Eltern auch ein Kind haben, was an Krebs erkrankt ist, einfach um die Chance zu sehen, die Medaille mal umzudrehen und äh, mal einen anderen Blickwinkel darauf zu werfen. Und nicht nur in diesem schulmedizinischen, sondern vor allem auch dem spirituellen Weg und was hat Katrin für wundervolle Menschen von Anfang an an ihrer Seite gehabt, als der Weg im Krankenhaus losging, von dem Klangschalentherapeut bis zur Hypnosetherapeutin. Scheut euch nicht mal anders hinzuschauen und ähm, euch andere Meinungen einzuholen und ähm, teilt dieses Interview überall und. Ähm, wenn auch du so eine Geschichte erzählen magst, dann äh, würde ich mich total freuen, wenn du dich bei mir meldest und äh, wenn du selber an Krebs erkrankt bist, natürlich auch. Aber vor allem auch äh, freue ich mich über jeden, der eben als Therapeut zum Beispiel an einer Krebstherapie arbeitet oder Arzt ist, Onkologe und diese ganzen Themen aus einer anderen Sicht sieht und vor allem aus der spirituellen Welt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Alles, alles Liebe,
0: deine Kendra.